0: راغبًا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله الظما والسيرة العلياء وعطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان لنا ننازات أكاتبية للعلم كالأزهار في البستان
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهدي إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة والأخوات طلاب وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في هذه الدورة الثانية وهذا المستوى الرابع من دراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم الذي نتدارس فيه شيء من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام حال غضبه ورضاه وحال حزنه وفرحه والأحوال المتغيرة التي يكون عليها الصلاة والسلام كنا في اللقاء الماضي تحدثنا عن شيء من مما كان يضحك منه النبي صلى الله عليه وسلم أو الشخصية التي كان يتبسط النبي صلى الله عليه وسلم معهم ومن ذلك ممازحته وضحكه مع أهل بيته وأبنائه وأحفاده وكذلك زوجاته وأيضا ممازحته للصحابة رضي الله عنهم وضحكه من بعض ما كان يسمع منهم عليه الصلاة والسلام مما كانوا يتذاكرون فيه من أمر الجاهلية وأخبارها السابقة مما كان يصدر منهم فكان يتبسم صلى الله عليه وسلم وكان هذا غالب غالب ضحكه عليه الصلاة والسلام أيضا ضحك من عمر لما يعني دخل عليه بعد أن استأذنه وعنده نسوة من قريش وهم منهم من نسائه فضحك لحالهن وتغير حالهن لما دخل عليهن عمر من خوفه ومهابته فضحك صلى الله عليه وسلم وتعجب من ذلك كان ذلك هذا آخر ما تم الحديث عنه في اللقاء الماضي من المواقف أيضا التي يعني ضحك منها النبي صلى الله عليه وسلم ضحكه من ذلك المظاهر الذي ظاهر من زوجته وجامعها قبل أن يكفر ومن ذلك ما رواه أبو داود في السنن والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من, من امرأته أن رجلا ظاهر من امرأته ماذا يعني ظهر من امرأته؟ يعني قال لها علي أنت كظهر أمي وهذا مما كانت تفعله الجاهلية يفعله الناس في الجاهلية ويحصل من بعض الناس حال غضبه أو حال خصومته بينه وبين زوجته فربما قال لها هذه الكلمة البغيضة السيئة أنت عليّ كظهر أمي أشبه بالتحريم هذا يسمى الظهار وأنزل الله في ذلك يعني حكما شرعيا وآيات تتلى ومن ذلك ما أمر به المظاهر من الكفارة أن عليه أن هذا إثم عظيم عليه أولا أن يتوب عليه أن يتوب منه ثم بعد ذلك يكفر عن هذا العمل وهو أن يعتق رقبة من قبل أن يتماسى أي قبل أن يعاود أهله يجب أن يعتق رقبه فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع فيطعام ستين مسكينا وذلك أيضا من قبل أن يتماسى إذن كفارة الظهار هو التوبة إلى الله عز وجل والإنابة والاستغفار والندم وأيضا عليه أيضا الكفارة وهي على هذا الترتيب على هذا الترتيب ادق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا من قبل أن يتماسَ، يعني هذه الكفارة تكون قبل أن يعاود أهله والتعبير القرآني تعبير راقي جدا وفيه يعني ذوق وأدب وعلو ورفيع في التعبيرات عن ذكر ما يستحيى منه فيعبر عنها بألفاظ حسنة جميلة ولو الانسان تتبع القرآن لو وتتبع ايضا السنة النبوية لوجد لو ان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل القرآن في تعبيراته عما يستحيى منه وكذلك القرآن فإنه يعبر عن الشيء الذي يستحي منه تعبيرا راقيا رفيعا مهذبا من قبل أن يتمسى فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته قال لها أنت أنتِ عليك كظهر أمي فغشيها قبل أن يكفر يعني عاود أهله قبل أن يكفر فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له يعني الرجل بعد أن وقع في هذا الأمر وهو يعرف أن هذا خطأ كبير وإثم لكنه اراد ان يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شان المؤمنين وشان العقلاء فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك؟ ما حملك على ذلك؟ ما الذي دفعك ان تصنع ذلك؟ وهذا المبدا التربوي العظيم من هذا النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم هو في أغلب حاله وأحواله أنه دائما ما يسأل هذا السؤال ما حملك على ما فعلت ما حملك على ما صنعت وهذا ما يسميه علماء النفس يعني فهم الدوافع دوافع السلوك ما الذي يحمل الإنسان على أن يفعل مثل هذا الفعل وفائدة هذا أن معرفة الأسباب تساعد في العلاج لأنه أحيانا قد تكون العلاجات كثيرة ومتنوعة لكن حين يضع الانسان يده على السبب الرئيس على الدافع الحقيقي فانه هذا يوفر عليه الوقت ويوفر عليه الجهد وايضا يضع الدواء والعلاج الناجع لهذا الاشكال ولهذا السلوك ولهذا الخطا قد يكون الدافع الجهل قد يكون الدافع التعمد الشهوه قد يكون الدافع ايا كان هذا الدافع ايا كانت هذه المبررات فإن فهما يساعد في العلاج ويساعد في التصحيح وبناء التصورات الصحيحة وأيضا تثبيت المعاني الإيمانية الرفيعة التي تحمل الإنسان على السلوك الحسن ما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله رأيت بياض ساقها في ضوء القمر فلم أملك نفسي أن وقعت عليها يعني يقول هو رأى امرأته في ضوء القمر في الليل ورآها ربما كانت مشغولة ببعض شأنها فرأى بياض ساقها فمات مالك نفسه فوقع عليها قبل أن أن يكفر فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هذا الشاهد من هذا الموطن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الموقف ومن هذا المبرر الذي برر به الرجل وأمره ألا يقربها حتى يكفر اخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني يعني ما زاد على ذلك؟ امره النبي صلى الله عليه وسلم الا يقرب اهله حتى يكفر عن هذه آه عن هذا الظهار بكفارته المعروفه. فكان هذا موطن من المواطن التي ضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هناك فائده يعني يحسن الاشاره اليها وهي حقيقه وطبيعه النفس البشريه وميلها الى آه الجنس الاخر وهذا في حتى في حال المباح يعني أن الإنسان لا يملك نفسه وكما قال الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا إذا لم يكن لديه القدرة على ضبط نفسه وضبط رغباته فإنه قد يقع في كثير مما يبغضه الله سبحانه وتعالى ويعني يكون في دائرة الذنب والإثم ولذلك لما قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في نهار رمضان وهو صائم قالت وكان أملككم لإربه يعني عنده قدرة على ضبط نفسه وضبط رغباته وضبط شهوته ليس مثله كمثل بعض الناس أو غيرهم وخصوصا إذا كان شابا أو حديث عهد بزواج أو كان يعني ضعيف الإيمان وسريع السقوط فإن هذا يجعل الإنسان أن يكون محتاطا لنفسه تماما بعيدا عن حدود ما حرم الله عز وجل مراعيا لنفسه يعرف ما هي المداخل التي يمكن أن تكون تعبر عن نقاط ضعف عنده ينبغي عليها أن يعالجها ويسد هذا الباب الذي قد يودي به إلى أن يقع في الحرام هناك بعض الضوابط التي تضبط ما يتعلق بالضحك بعد الفاصل نواصل بإذن الله عز وجل ونتحدث عنها
0: بشرى <تصفيق>
1: للعلم كالأزهار في البستان يتميز الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل وباستخدامه في التفكر والتأمل يصل إلى الحقيقة فالتفكر عبادة عظيمة لأنه موصل إلى الإيمان قال جمع من الصحابة إن نور الإيمان التفكر وسئلت أم الدرداء عن أفضل عمل أبي الدرداء فقالت التفكر والاعتبار فيتفكر المؤمن في بديع صنع الله تعالى في الكون ليزداد عنده اليقين بعظيم قدرة الله سبحانه ووحدانيته قال شيخ الإسلام ابن تيمية النظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه وحين يتفكر فيما يعبد من دون الله يتبين له ضعفه وعجزه فيتبرأ من الشرك صغيره وكبيره قال تعالى
3: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب
1: ويتفكر في القرآن الكريم ليفهمه ويعمل به قال تعالى
3: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
1: ويندب للمسلم أن يتفكر فيما يفيده وينفعه في دنياه وآخرته فيقدم عليه ويفعله وفيما يضره في دنياه وآخرته فيجتنبه ويحذر منه وفي الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وأن يتفكر في شأن الدنيا والآخرة فيعلم أن متاع الدنيا قليل زائل وأن الآخرة خير وأبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم أي في البحر فلينظر بما ترجع
0: بشرى جنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من والاه اما بعد فلازمنا أن نتحدث عن شيء من احوال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما يتعلق بضحكه عليه الصلاة والسلام، ذكرنا ان الضحك كان منه تبسما عليه الصلاة والسلام و كان توسط حاله إذا رأى شيئا مم مما يضحك بشدة فإنه كان يتبسم حتى تبدو نواجده عليه الصلاة والسلام أي أدراسه يضحك من بعض المواقف يضحك مما يضحك منه الناس يشارك أصحابه يضاحك أهله وأولاده وزوجته وأصحابه ومن ذلك أنه تحصل بعض المواقف التي يضحك منها ومن ذلك لما يعني أوحى الله إليه ما يتعلق بمجادلة العبد لربه يوم القيامة حول السيئات التي أخفاها الله عنه فيقول يا ربي إن لي ذنوبا كذا وكذا يريد أن يستذكرها بعد أن كان خائفا منها يريد أن يبدلها الله له حسنات فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وضحك الصحابة وكل من روى هذا الحديث فإنه يضحك من الضوابط المهمة التي تتعلق بموضوع الضحك ما وجهه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب كثرة الضحك تميت القلب الأصل في الإنسان الجدية الأصل في الإنسان الجدية لا يعني أنه لا يمزح أنه لا يبتسم لا يضحك لا يلعب لا يلهو كل ذلك مباح ولكنه بقدر وللحاجة وما يحقق المقصد الأصلي من أن يعيش الإنسان حياة جادة فاعلة مفيدة قيمة هدفية وليست عبثية لا تكثر الضحك فإن كثرة هذا الضحك تميت القلب من ذلك أن تشغل هذا القلب عن ذكر الله فتحدث هذه الغفلة التي هي خطر عظيم على هذا القلب يصبح ويمسي لاهيا ضاحكاً بعيداً عما أراد الله سبحانه وتعالى وكذلك يشغله عن الأمور الجادة، الأمور الجادة، فتجد غالبية الناس المنشغلين بالمضحكات والطرائف والنكات وغيرها ومتابعة المقاطع الفكاهية ويتنقل من مقطع إلى مقطع ومن فقرة إلى فقرة ويبحث عن هذه النكت والطرائف والمفاكهات، الإكثار منها مؤشر على ضعف جدية هذا الإنسان، ويغلب على هذا الإنسان أن ليس لديه تلك الأهداف الجادة ولا المشاريع الجادة ولا الأعمال التي يفيد بها نفسه في أمر دينه وأمر دنياه هذا فضلا عن المشتغلين بإضحاك الناس يعني هو دوره أن يقوم بإضحاك الآخرين وتلهيتهم فهذا أشد وأشد أيضا كثرة الضحك قد تورد الأحقاد والضغائن بسبب ما يحصل من الإيذاء النفسي أو القولي أو الفعلي تجاه الشخص الذي يضحك عليه كما يقولون تبدأ بالمزاح وتبدأ بالنكات وتبدأ بالضحك ثم فجأة ترتفع الأصوات ويختصمون وربما وصل إلى الاشتباك بالأيدي فتحصل تلك الضغائن وتلك الأحقاد فهذه تمرض القلب وتميت القلب أيضا وتؤدي للخصومة التي هي تحرق الحسنات وتحرق العلاقات وتفسد ما بين الناس من ود، فهذا مما كان ينبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يكون مكثرا من هذا الضحك بل عليه أن يكون في غالب حياته جادا عاملا وحتى لو جاء منه ما يضحك أو سلى نفسه شيئا ما بما أباح الله عز وجل وتبسط مع أهله وإخوانه وأحبابه وأصحابه والجيران لا إشكال في ذلك لكن المنهي عنه كثرة هذا الضحك أيضا أن يكون إنسان معروفا به يعني إنسان كثير الضحك وربما بعضهم يضحك مما لا يضحك منه وربما منهم من يضحك في مواطن الجد وهذا من قلة الأدب وسوء الأدب أن يضحك في موطن يكون فيه جد واهتمام وكما قيل ان الضحك من غير سبب هو من قله الادب. من الخطوره بمكان ايضا ان يكون هذا الضحك بشيء فيه استهزاء بعباد الله واولياء الله المتقين فان عاقبه ذلك وخيمه وان بدا ان الانسان يضحك ويهزا ويسخر لكن العاقبه ستكون وخيمه وقد يكون جزاء هذا الضحك في الدنيا حسره وندامه تعقبها ويوم القيامه ايضا خساره ووبال عليه حق الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن اولئك الذين كانوا يسخرون بعباد الله وهم يصطلون في النار عياذا بالله يقولون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون فيجئهم الجواب قال خسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون أي في الدنيا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري تسخرون تهزؤون تضحكون منهم تصنعون حولهم النكات والمفاكهات والاستهزاء والسخرية ها فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون الشاهد من هذا أن كان سبب هذا الضحك والاستهزاء بعباد الله المؤمنين كان ما آله الحسرة والندامة في الآخرة وينتبه الإنسان أن يكون هذا الضحك والسخرية مبنية أو الاستهزاء والمفاكهات على شيء من أمر الله أو كتابه أو شريعته أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فينبغي للإنسان أن يكون على حذر ويعرف ما هو الشيء الذي ممكن يكون مجال للضحك والمفاكهة وما لا يصلح ولا يمكن أن يكون مجالا لهذه المفاكهات والمضاحكات آه هذه من الضوابط التي ينبغي أن الإنسان يعني يهتم بها ويعتني بها في موضوع الضحك ولو رأينا أن الشريعة الإسلامية المباركة ما تركت شيئا في مجال من مجالات الحياة في حياة الإنسان النفسية والاجتماعية والأخلاقية والسلوكية والتربوية والعقائدية والتعبدية وفي تعاملاته وادابه ليس ثم باب من الابواب ولا مجال من المجالات الا كانت الشريعه المباركه الخيره يعني منهاجا وطريقا وسبيلا وهاديا منيرا للانسان في كل شؤونه وهي ولله الحمد المنه مما نحمد الله عز وجل عليه ان اكرمنا بهذا الدين الذي اكمله الله عز وجل واتمه لنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا مما يفرح به ويستبشر به ويفتخر الإنسان به فنظمت حياة الناس فكانت وسطا بين لا إفراط ولا تفريط لا غلو ولا تضييع وتميع وإنما هو الدين الوسط الدين العدل الذي يتوافق مع الفطرة الذي يتوافق مع ما يريده الله سبحانه وتعالى حتى في حال المشاعر الأفراح والأحزان والضحك والرضا والغضب والمشاعر النفسية المختلفة والمتباينة أقر بعضها الشرع وهذب بعضها ومنع بعضها مثلاً كالجزع والتسخط منعه وحرمه قد يحزن الإنسان وجه هذا الحزن كيف يتعامل معه ربما يحزن القلب وتدمع العين لكن على الإنسان إن يضبط كلماته فلا يقول إلا خيرا ولا يتسخط ولا يجزع ولا أيضا يشق ثيابه وشعره انفله وربما أفاض على رأسه التراب صاخطا على حاله فان هذا مما جاءت الشريعه برد فنرى ولله الحمد مننا ان هذا الدين الذي اكرمنا الله به ما ترك مجالا في هذه الحياه الا وارشدنا الى أمثل طريق واحسنه فاصل ونواصل باذن الله تعالى
0: كاتبيه للعلم كالازهار في البستان
1: هل رغبت يوما في بيع سلعة وبحثت عما يوفر لك مشتريا بسعر جيد وهل رغبت في شراء عقار فذهبت لمن يدلك على ما يناسبك هذه هي حقيقة السمسرة وعمل السمسار حلال والأجرة عليه مباحة ويجب أن يكون السمسار ناصحا فيدل صاحب السلعة على أفضل مشتر ويدل المشتري على أفضل سلعة مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ويجب أن يكون صادقا في وصف السلعة فلا يغالي فيها ولا يحط من قدرها ليجامل من وسطه بائعا كان أو مشتريا وإذا حكماه في تقدير ثمن السلعة فليقومها بالعدل فهي شهادة وأمانة قال تعالى
3: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ
1: شهداء بِالْقِسْطِ وإذا عمل السمسار لأحد المتعاقدين لم يجوز له أن يتواطأ مع الطرف الآخر على زيادة السعر أو إنقاصه فهذا غش وخيانة لا سيما إذا تولى السمسار العقد لأنه وكيل مؤتمن، ويأخذ السمسار أجرته من البائع أو المشتري أو منهما بحسب الشرط أو العرف، فإذا لم يكن شرط ولا عرف، فالأجرة على من وسطه منهما، ويجب أن تكون الأجرة معلومة، بأن تكون مبلغًا مقطوعًا كعشرة، أو نسبة مئوية من ثمن السلعة كاثنين بالمئة مثلًا، أو يقول له: "بيعه بمئة وما زاد فهو لك". قال ابن عباس لا باس ان يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك وقال ابن سيرين اذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك او بيني وبينك فلا باس به وهذا من الشروط الجائزه فيجب الوفاء بها قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
0: بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد فمن الأحوال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بمزاحه صلى الله عليه وسلم. فقد كان وهو سيد ولدي آدم وأكرم الخلق على الله عز وجل أنه كان يمازح كان يمازح أصحابه وإخوانه وأبناءه وأحفاده وزوجاته وصحابته رضي الله تعالى عنهم فالمزاح شيء محبب إلى النفس فهو يجدد النشاط ويدفع السآمة وفيه تأليف للقلوب وتقريب للنفوس وطرح للكلفة مع من نحب فهو بوابة إلى الخير وبوابة إلى القلوب بإذن الله سبحانه وتعالى ولا حرج في شريعة الله في المزاح إذا كان منضبطا بضوابط شرعية ديننا ليس هو دين التجهم بل هو دين الوسط لا يمنع من الضحك لا يمنع من المزاح لا يمنع من شيء مما اباح الله عز وجل من الزينه وغيرها، ولكن كل ذلك في حد الاعتدال والتوسط والضابط الذي لا يفضي به الى المحرم، سواء كان محرما بذاته او حرما لشيء متعلق به، وما لم يكن فيه اضرار بالاخرين، من المواقف التي مازح فيها النبي صلى الله عليه واله وسلم اصحابه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله يعني يستحمله احملني يا رسول الله يعني في الجهاد وفي الغزوات والسرايا يريد شيئا يكون مركوبا له إما فرسا وإما بغلة وإما بعيرا فقال له صلى الله عليه وسلم إنا حاملوك على ولد ناقة فقال يا رسول الله وما أصنع بولد الناقة يعني اول ما تبادر الى ذهن هذا الرجل من جواب النبي صلى الله عليه وسلم انه سيحمله على ولد الناقه الصغير يعني ما يستطيع هذا فهذا اول ما تبادر الى ذهني من جواب النبي صلى الله عليه وسلم وان كان جوابه صلى الله عليه وسلم فيه نوع من الممازحه والمداعبه ولكنه كان حقا فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الابل الا النوق يعني هذا هذا ولد الناقه هذا البعير الضخم ألم يكن في يوم من الأيام هو مولود وابن للناقة بلى هو كذلك فكان صلى الله عليه وسلم يقول شيئا في نوع من المداعب والممازحة والملاطفة لأصحابه لكنه لا يقول إلا إلا حقا وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان له أو يعني لأنس وكان أخ يقال له أبو عمير وكان إذا جاء قال يا ابا عمير ما فعل النغير؟ وهذا طائر يعني صغير كان يلعب به هذا الفتى الصغير. ولعلكم لو لاحظتم يعني اول شيء تكنيه هذا الصبي هذا الفتى. يكنيه صلى الله عليه وسلم يا ابا عمير وهذا فيه يعني معاني لطيفه جدا في نفسيه الطفل وانزاله منازل الكبار ورفع لمعنوياته وهذا يؤثر عليه حتى في سلوكه. يا ابا عمير ما فعل النغير؟ وهذا فيه نوع من الاهتمام ب يعني حتى الطائر الذي كان يلعب به هذا الصغير. ولم يكن ذلك ينقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان هذا سبيلا الى ملاطفه هذا الصبي والى الوصول الى قلبه والى تاثره وقبوله لما يوجه ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما ينبغي ان يكون عليه كل من اراد صلاحا وتأثيرا في أبنائه وأطفاله وأولاد المسلمين أن يتلطف بهم أن يهتم بهم أن نشاركهم في شيء من اهتماماتهم المباحة ونشعرهم بالاهتمام قال مات يا رسول الله فيعني كأنه كان يهتم بهذا الأمر ويمازحه وما فعل طائرك وهكذا أيضا قدم صهيب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه تمر وخبز فقال دنوف فكل يعني اقترب وكل فأخذ يأكل من التمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن بعينك رمدا يعني يشير إلى عين الرجل فقال يا رسول الله إنما آكل من الناحية الأخرى فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الإشارة يعني كأنما أنا أكل بيدي يا رسول الله ما أكل بعيني وهكذا هناك بعض الآداب المهمة التي يعني نراعيها في حتى تلك المرأة التي لما جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها أن تكون من أهل الجنة فقال إنه لا يدخل الجنة عجوز فتأثرت المرأة وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن أنه يعيد الله إليها شبابها فتكون شابة في الجنة وقيل أن أعمار أهل الجنة هي في الثالثة والثلاثون من أعمارهم في قمة الشباب وقوة الشباب نشير إلى بعض الآداب المهمة المتعلقة بالمزاح المتعلقة بالمزاح أولا أن يكون هذا المزاح صدقا لا كذب فيه هذه نقطة مهمة جوهرية ليس مبررا للإنسان أن يكذب بدعوى أنه يمزح ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له ويل له رواه أحمد حسن الألباني هذا أول شرط وأول ضابط من ضوابط المزح ألا يكون فيه كذب يعني كونك تمزح ليس مبرر لك أن تدخل عليه جانب الكذب وخصوصا أن بعض الناس يكذب لي ليضحك الناس فهذا موعود يعني بالويل والعذاب الشديد فينتبه لهذا وخصوصا أن ذلك منتشر في المجتمعات والاخص من ذلك كثير بين الشباب. الامر الثاني الا يتضمن المزح أذن باحد من الناس. يعني كان تاخذ له شيئا فتدخل عليه الفزع بفقد شيء له مثل من يسرق سياره صاحبه او يخفي عنه شيء يعني يخفي جواله مثلا فيدخل في عليه نوع من الفزع، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤخذن لا يأخذن احدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا وإن أخذ عصى صاحبه فليردها عليه هذه نقطة مهمة يعني ما يجوز لك أنك تروعه بأن تأخذ شيئا له أو ما يفعله بعض الناس بدعوة وال والكاميرا الخفية كما يقولون وإخافة الناس و ومن ذلك كان يتصل على أمه أو على أم صاحبه وهكذا ويخبر أن فلان صار له حادث او توفي فلان او كذا فتحدث مصائب وكوارث بدعوى انه والله اراد ان يمزح معها اراد ان يضاحكها، يباسطها، يشوف رده فعلها هذا لا يعني لا يقبله عاقل وشخص سوي ان تصدر مثل هذه المواقف وهناك نهي واضح من النبي صلى الله عليه وسلم بان الانسان لا ياخذ متاع صاحبه لا جادا ولا هازلا، كل ذلك ما يجوز وأيضا ألا يكون في هذا المزاح سخرية بأحد يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ما تجوز السخرية ولو بدافع المزاح القبائل المناطق الأشكال الألوان الجنسيات البلدان لا ينبغي الإنسان يدخل هذه البوابة التي قد يناله منها يعني ذنوب عظيمة كأن يسخر بأمة من الناس فكيف يتخلص منهم وماذا سيأخذون من حسناته هنا ينبغي الإنسان يتروى ويتنبه لنفسه أيضا ألا يتضمن المزاح ذكر الله ولا آياته ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا سنته ولا شعائر الإسلام الصلاة الأمر المعروف عن المنكر الحج الصيام الزكاة ما يجوز للانسان ان يهزئ بشعيره من شعائر الله عز وجل ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل اب لله واياته ورسوله كنتم تستازون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فالانسان يحذر يعني امزح لا مانع امزح بقدر امزح في الوقت المناسب امزح مع من يناسب ويقبل المزاح وايضا تجنب ان يكون كذبا تجنب ان ان يكون في إيذاء وسخريه بالاخرين تجنب ان يكون فيه شيء من الاستهزاء بالله واياته ورسوله وشرائعه. من الضوابط المهمه الا يكثر الانسان من المزاح بحيث يغلب عليه ويصبح الانسان يعني سخريه او يصبح الانسان المعروف بالمزاح الذي لا ينقطع مزاحه، هذا ليس يعني شيئا ايجابيا لان هذا سببا لاسقاط هيبه الانسان ومقامه وقدره بين الناس بل ربما يكون هذا بوابه لان يتطاول عليه الهازلون والجاهلون. من المهم جدا الا يكون المزاح مع من هو اكبر منك او من لا يحتمل المزاح ولا يتقبله ولا مع من مع امراه ليست من محارمك لان هذا بوابه من بوابات الشيطان التي يزينها للانسان ثم يستدرجه الى ما حرم الله سبحانه وتعالى ايضا اختيار الوقت المناسب للضحك فلا يصلح ان يكون الوقت كله للمزاح لأن الغالب أن يكون الوقت للجد والحياة الفاعل العامل ولا لا يمنع أن يكون هناك شيء من المزاح والتسلية بما هو في دائرة المباح ليجدد الإنسان نشاطه ويدخل السرور على نفسه وعلى الآخرين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين يا راغبا في كل علم نافع
1: ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف يروي غله الظمئاني والسيره العاليه وعطره الشذا طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان